0: 하이뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘은 컴퓨터 먹통 사태 이야기부터 좀 해보겠습니다. 백신 프로그램 알약 깔고 계신 분들 많으실 텐데 예. 이 알약이 오류를 일으켜서 피해가 컸어요.
1: 예, 그렇습니다. 이스트 시큐리티의 백신 프로그램이죠. 이 알약은 이용자가 1,600만 명 정도인 국내 대표적인 백신 프로그램입니다. 네. 이 문제는 회사가 어제 오전에 11시 30분쯤 이 공개용 알약 프로그램을 업데이트하면서 시작됐는데요. 이 과정에서 알약이 운영체제 OS 윈도우에 설치된 기본 프로세스를 악성코드로 잘못 인지한 겁니다. 음. 그 결과 알약기 정상 프로그램을 랜섬웨어로 착각해서 알림 메시지를 보내는 오류가 발생했는데요. 이를 본 대부분의 사용자들은 이 랜섬웨어 알림 메시지를 믿고 백신 프로그램을 통해 랜섬웨어 신고를 했고 그 뒤로 PC 먹통 오류가 발생했습니다. 아, 네. 일부 소비자들은 온라인 커뮤니티에서 컴퓨터를 다시 부팅해도 파란색 화면만 떴다고 불만을 토로하기도 했습니다. 일단 회사 측은 오류가 발생한 프로그램이 알약 공개용 버전이라고 했고요. 기업용 제품에는 영향이 없다고 설명을 했습니다.
0: 아, 저는 들으면서도 등골이 오싹한 게 요즘 모든 게 컴퓨터에 들어가 있잖아요. 그렇죠근데 재부팅을 해도 파란 화면이라고 한다면 소비자들의 불편이 컸을 걸로 보이고요. 피해 예. 보상이 좀 이뤄질까요?
1: 말씀하신 대로 일단 어제 많은 분들께서 당황을 하셨을 텐데 일단 이스트 시큐리티는 홈페이지에 긴급 공지를 띄우고 사과했고요. 랜섬웨어 탐지 오류를 해결하기 위한 수동조치 방안을 공지했습니다. 아, 하지만 수많은 이용자들이 컴퓨터를 아예 쓰지 못하게 되면서 음. 보상을 요구하는 목소리가 나오고 있는데요. 일단 가능성은 미지수입니다. 우선 비슷한 사례를 찾아보기가 어렵고요. 문제를 일으킨 프로그램이 원칙적으로 이 비영리 목적의 개인에게만 무료로 공개된 프로그램인 점도 관건입니다. 음. 아울러 피해 금액을 입증하는 것도 변수인데요. 이용자 입장에선 하루 업무를 날렸더라도 이 정확한 피해 규모를 입증하는 건 어려울 것 같습니다.
0: 네. 어떻게 될지 봐야겠습니다. 박정희 유신정권 시절의 긴급조치 구호 피해자들에게 국가가 배상 책임이 있다는 대법원 판단이 나왔습니다.
1: 네. 지난 1975년 당시에 박정희 정부는 긴급조치 구호라는 것을 발령했는데요. 예. 유신헌법을 비방하거나 반대하면 1년 이상의 징역에 처하고 법원의 영장 없이 체포와 구금 또 압수와 수색을 할수 있게 했습니다. 이 긴급조치가 4년 7개월 동안 이어지는 동안에 800명이 넘는 사람들이 구속이 됐는데요. 이 지금까지 법원은 이 긴급조치가 위헌이고 무효지만 이 그래도 국가의 배상 책임은 없다고 판단을 해왔습니다. 그런데 그 판례를 이 대법원이 뒤집은 겁니다. 네. 이 국가가 피해자들에게 배상할 책임이 있다고 판결했는데요. 이 대법원은 긴급조치 구호 발령부터 이와 관련한 수사와 재판까지의 과정 전체를 하나의 국가작용으로 해석했습니다. 아, 참고로 국가배상법에 따르면 이 공무원이 고의나 과실로 시민에게 손해를 입힐 때 국가배상 책임이 인정되는데요. 아, 긴급조치 발령 자체로 손해가 발생한 것은 아니지만 이에 따른 체포와 재판 등을 통해 기본권이 침해됐다고 설명했습니다. 이 긴급조치 구호 피해자들이 국가를 상대로 낸 손해배상은 올해 1월 기준으로 33건인데 이번 판결로 상당수가 배상을 받을 전망입니다.
0: 네. 또 정부가 편성한 내년 예산안 얘기도 좀 해보자면 요 예. 예산이 올해보다 5% 정도 늘었다고요.
1: 네. 639조 원으로 편성이 됐는데요. 올해 예산안보다 5.2% 늘었습니다. 네. 하지만 지난 5년간 평균 증가율 8.7%보다는 3.5%포인트 낮은데요. 이차 추가 경정 예산까지 더한 올해 총 지출에 비하면 오히려 사십조오천억원 정도 적은 돈입니다. 음. 이렇게 정부가 쓰는 돈이 전년보다 적은 건 십삼 년 만에 처음이라고 합니다.
0: 그러니까 예산이 는건 맞는데 추경까지 더한 지출에 비하면 좀 적게 책정된 예산이다 이렇게 예, 보면 되겠네요.
1: 그렇습니다. 어, 일단 긴축 개정을 통해서 건전 제조 기조를 확립하고요. 이 서민과 사회적 약자를 보호하고 미래를 대비하는 투자는 더 늘렸다는 게 정부의 설명입니다. 네. 관련해서 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은요. 허리띠를 단단히 졸라매지 않으면 커지고 있는 경제 불확실성 앞에 방패막이 없이 맞서야 한다고 강조했습니다.
0: 허리띠를 단단히 졸라맨다. 그래서 정부가 내년에 역대 최대 규모의 지출 구조조정을 진행한다고요?
1: 네. 24조 원 상당의 지출 구조조정을 단행하는데요. 이 통상 10조 원 안팎이던 구조조정 규모보다 2배가 넘는 수준입니다. 음. 우선 공공부문이 솔선수범해서 고통을 분담하는 모습을 보이겠다며 이 공무원 보수 반납 동결 방침을 밝혔는데요. 장차관급 이상은 10%의 보수를 반납하고요. 4급 이상은 보수를 동결합니다. 음. 다만 5급 이하 공무원 보수는 1.7% 인상합니다. 자 이와 함께 재정이 들어가는 위원회 246개 가운데 48개는 통합하고요. 33개는 폐지하기로 했습니다.
0: 네. 어제 예산안이 발표되면서 병사 월급도 주목을 받았어요. 네. 병사 월급 100만 원 시대를 맞는다고요?
1: 네. 올해 67만 6,100원인 병장 월급이 요 내년에 32만 3,900원이 올라서 100만 원이 됩니다. 음. 네. 윤석열 정부는 2025년까지 이 병장 월급을 150만 원까지 올린다는 계획입니다. 아, 그리고 내년 상병 월급은 80만 원으로 일병은 68만 원으로 이병은 60만 원으로 각각 오릅니다. 국방부는 복무경력과 숙련도, 역할 비중, 진급의 동기부여 등을 고려해서 계급이 오를수록 인상액을 높게 책정한다고 밝혔습니다. 음. 아울러 장병들의 주거환경 개선을 위해서 요 현재 8인에서 10인실인 병영생활관을 2인에서 4인실로 바꾸기로 했습니다.
0: 네. 또 사회적 약자 지원이나 사회 간접 자본 예산은 줄이고 지역사랑 상품권 예산도 아예 반영되지 않았더라고요.
1: 네. 일단 복지 성격이 강한 노인 일자리가 줄 것으로 보이고요. 최근 반지하 주택의 대안으로 논의됐던 공공임대주택 예산도 5조 원 넘게 삭감됐습니다. 음. 또 사회 간접 자본 예산 등이 올해보다 크게 줄면서 도로와 철도 항만 등이 주요 인프라 건설 예산이 대부분 줄어드는데요. 네. 예, 하지만 국민의 삶과 직결돼 있는 주거복지와 교통인프라 추진 등에 악영향을 주는 것 아니냐라는 우려도 나오고 있습니다. 아 그리고 지역상품권 예산을 반영하지 않기로 했는데요. 네. 어, 아시다시피 지역사랑상품권은 지자체 가맹점 내에서 이 결제액의 일정 비율을 할인해서 캐시백 등으로 돌려주는 상품권입니다. 이 당초 이 사업은 지자체 자체 사업으로 출발을 했는데 2018년부터 일부 국고 지원이 이루어지기 시작했고요. 코로나가 발생한 2020년부터는 국고 지원 규모가 대폭 확대가 됐습니다. 음. 하지만 정부는 이제 지역사랑상품권에 대한 국고 지원을 정상화할 필요가 있다는 입장인데요. 아, 국고 지원 없이도 지자체가 자체적으로 지역사랑상품권을 발행할 수 있다고 보고 있습니다. 네. 이에 따라서 내년 지역 사랑 상품권 그러니까 지역 화폐 지원 예산을 전액삭감하기로 음, 했습니다.
0: 아직 국회를 거치지 않은 만큼 어떻게 될지는 좀 봐야겠네요. 예. 우리 월급에서 꼬박꼬박 떼어가는 게 바로 건강 보험료잖아요. 네. 근데 내년에 오른다고 합니다. 네. 그렇습니다. 얼마나 오를까요?
1: 네, 올해보다. 1.49% 인상됩니다. 네. 이에 따라 직장 가입자가 부담하는 평균 월 보험료는 요 올해 7월 기준으로 평균 14만 4,643원에서 내년에는 14만 6,712원으로 2,069원이 오릅니다. 또 지역 가입자 세대당 평균 보험료는 요 현재 10만 5,843원에서 내년에 10만 7,441원으로 1,598원이 올라갑니다. 음. 사실 건강보험료율은 최근 10년 동안 2017년만 빼고는 해마다 올랐는데요. 네. 하지만 최근 물가 급등세를 고려할 때 이번 건보료 인상에 대한 반대의 목소리가 적지 않은 상황입니다.
0: 네, 이것뿐만 아니라 오르는 게 워낙 많아요 지금.
1: 네, 그렇습니다.
0: 코로나 상황도 좀 보겠습니다. 방역 당국은 재유행이 지금 정점 구간을 지났다고 보고 있다고요?
1: 네. 아, 현재 방역당국에서는 코로나 상황이 네. 정점구군을 이미 지났다라고 네. 판단을 하고 있습니다
0: 추정되고 있고요 다음 소식으로 좀 넘어가 보겠습니다 태풍도 오고 있어요 네. 앞서 제가 날씨 전할때 언급하긴 했는데 이번에 오는 제11호 태풍 흰남로가 굉장히 센 태풍으로 알려져 있어요 지금 우리나라 쪽으로 오고 있는 건가요?
1: 네 아, 일단 오고 있다고 단정적으로 말하기는 어려운데요 음. 워낙 유동적입니다 네. 하지만 일단 제11호 태풍 흰남로가 모레 금요일부터 한반도에 영향을 미칠 가능성이 높다고 기상청은 예보하고 있습니다. 아, 일본 남동쪽 해상에서 태풍으로 발달한 흰남노는요 현재 일본 오키나와 동쪽 약 390km 부근 해상까지 진출을 했고요. 다음 주 월요일에는 남중국 부근까지 서진할 것으로 예상되고 있습니다. 흰남도의 강도는 현재 태풍 강도의 최고 등급인 초강력 수준을 보이고 있는데요. 다만 국내에 영향을 미칠 것으로 보이는 토요일쯤에는 매우 강으로 다소 약화될 것으로 보입니다.
0: 약화들도 매우 강이네요.
1: 그렇습니다. 그래도 올해 우리나라에 직접 영향을 미친 태풍 중에 강도가 가장 높고요. 강수량도 적지 않을 전망이어서 앞으로의 기상 상황에 예의 주시해야겠습니다.
0: 네, 태풍 경로를 보면서 좀 대비를 해야겠습니다. 배달앱 요즘 많이들 사용하실 텐데요. 지금까지는 포장 주문을 하면 은 수수료가 없었어요. 예. 그러니까 가서 직접 찾아가는 거니까 없었는데 예. 사실은 이 포장 주문도 앱을 이용하는 거기 때문에 중개 수수료가 붙는 거였거든요. 예. 근데 지금까지는 무료 기간이었던 건데 예. 오는 10월부터는 이 무료 기간이 끝나고 포장 주문에도 수수료가 붙는다고요.
1: 아, 붙을 것으로 일단 업계에서는 보고 있는데요. 일단 배달 업계에 따르면 요 현재 무료인 포장수수료 영원 프로모션이 9월 30일로 끝납니다. 음. 그동안 배민과 쿠팡이츠는 포장 주문에 대해서는 중개수수료를 받지 않았는데요. 이 코로나 사태로 어려움이 가중된 자영업자들의 고통을 분담한다는 이유에서였습니다. 그래서
0: 원래 없는 줄 알았어요.
1: 네. 많은 소비자들께서는 그렇게 생각을 했죠. 이에 자영업자들이 많이 모이는 커뮤니티에서는요. 포장 주문 중개수수료 유료화를 기정사실로 받아들이고 이에 대한 대응책을 논의하는 글이 잇따르고 있습니다. 배달비에 중개수수료에 광고비에 포장수수료까지 내라니 이러다가는 치킨값 3만원이 먼 얘기가 아니게 될것 같다라는 음. 하소연도 등장을 했습니다. 네. 이 사실 포장중개수수료가 유료화가 되면 그 여파가 소비자들에게 미칠 수밖에 없는데요 그쵸. 이 관련해서 업체들은 아직 결정된 바가 없다는 입장입니다 음. 하지만 업계에서는 빠르면 10월 늦어도 올해 안에 이 포장 중개 수수료가 유료화될 것이라는 전망을 내놓고 있습니다
0: 네, 아직 확정된 건 아니었네요 예. 네, 지난 6일에 개장한 서울 광화문 광장 저희도 놀러가면 좋겠다 이렇게 소식 전해드린 바가 있는데 이곳 버스 정류장에 조선총독부가 포함되고 일장기를 연상하게 하는 대형 그림이 설치돼서 또 논란이 되고 있습니다.
1: 네. 세종문화회관 버스 정류장 기둥 벽에는 이 광화문 광장 역사의 변천사를 보여주는 그림이 설치됐는데요. 네. 이 서울시가 청년 디자이너와 협업해서 콜라주 작업을 진행한 겁니다. 이 전시된 그림에는 조선시대 일제강점기 2009년, 2022년 등 이렇게 4개 시기에 광화문 전경이 담겼는데요. 이 가운데 일제강점기 당시 광장을 그린 모습이 논란이 됐습니다. 해당 그림에는 조선총독부 건물이 담겼고요. 일장기를 연상케 하는 붉은색 원 등이 포함됐습니다. 이를 두고 인터넷 커뮤니티에서는 상단의 원이 일장기 같다. 조선 총독부 그림이 웬 말이냐라는 비판이 잇따랐고요. 이에 서울시가 해당 그림을 모두 철거했습니다.
0: 네. 또 민주당 이재명 대표의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹과 관련해서 핵심 인물로 꼽혀온 인물이에요. 배모 씨의 구속영장이 기각됐습니다.
1: 네. 이른바 법인카드 유용 의혹 사건의 핵심 인물이자 이재명 민주당 대표의 부인 김혜경 씨의 수행비서였던 이 배모 씨에 대한 구성영장이 오늘 새벽에 기각이 됐습니다. 이 법원은 현재까지 수집된 증거자료들을 비추어 볼때 피의자의 방어권을 보장할 필요성이 있고 현 단계에서 구속의 필요성과 상당성이 충분히 소명되었다고 보기 어렵다면서 기각 사유를 밝혔습니다. 음. 배 씨는 개인적인 목적을 포함해서 김 씨에게 음식물 등을 배달하거나 민주당 의원 부인 모임, 선거 수행원 등을 위한 음식값을 결제하는데 경기도 법인카드로 2천만 원 정도를 결제했다는 혐의를 받고 있습니다.
0: 네. 끝으로 가장 사랑받는 국민 화가 이중섭 선생의 부인이 세상을 떠났다는 소식이 들어왔습니다.
1: 네. 국민 화가 이중섭의 아내이자 이중섭 예술세계에 많이 등장했던 이남덕 여사가 지난 13일 일본 현지에서 별세한 사실이 알려졌습니다. 일본인으로 본명이 야마모토 마사코인데요. 이중섭 선생이 남쪽에서 온 덕이 있는 여인이란 뜻으로 이남덕이라는 한국 이름을 지어줬다고 합니다. 어, 향년 101세 천수를 누렸는데요. 이 여사는 이중섭을 1956년에 떠나보낸 뒤 평생 독신으로 살았는데 이중섭 화가와 10년의 추억으로 음. 70년 가까운 세월을 버텼다고 합니다. 네. 고인은 1921년생으로 이중섭과는 1936년 일본 문화학원의 미술부 선후배로 인연을 맺었고요. 어, 이후에 1945년 태평양 전쟁 중에 가까스로 배를 타고 부산으로 들어와 원산에서 이중섭과 결혼식을 올렸습니다. 자 경제관념이 희박한 남편을 대신해서 가족의 생계를 책임졌는데 음. 남편 작품 속에서는 모델이자 뮤즈로 존재해 왔습니다.
0: 네. 하나만 더 보겠습니다. 시간이 좀 있어서 네. 병무청의 병역 기피자 명단에 한국 축구대표팀 공격수 출신 석현준 선수가 올라가 있는데요. 예. 귀국을 결심했다고요?
1: 네. 석현준은 지난 2010년 네덜란드 프로축구 아약스에서 데뷔한 뒤에 포르투갈과 터키, 프랑스등에서 활동했습니다. 자, 그런데 2020, 28세가 되던 2019년 이전에 귀국해서 군 입대해야 하는 병역법상 규정을 어기고요. 프랑스에 음. 무단 체류해 왔습니다. 이후 병무청을 대상으로 해외 체류 연장 소속을 제기했다가 패소했는데요. 하지만 병역 의무를 이행하지 않았습니다. 자 그런 석현준이 귀국을 결심한 것으로 전해졌는데요. 음. 유럽에서 불법 체류자 신분으로 가족을 부양하기 쉽지 않았던 것으로 보입니다. 네. 일단 석현준은 입국 직후 병무청과 경찰청에 의해 수사를 받게 되는데요. 병역법에 따르면 허가 기간 내미 귀국자는 3년 이하의 징역형을 받게 됩니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 박성윤 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.